0: ಉಪದೇಶಾರಂಭ ಗೀತೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ ಜಿಹಾಸೋಕ್ತಿ ಎರಡು ಆತ್ಮನಿತ್ಯತ್ತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮೂರು ಸ್ವಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯತೆ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅರ್ಜುನ ಜಿಹಾಸೆ ಮೊದಲು ಒಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ನಿರ್ ಕಥೆ ಮುಂಬರಿದಿದೆ ಅವನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆಸೆದು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಷ್ಮಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದು ಆರ್ಯನಾದಮನೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯ ಅಕೀರ್ತಿಕರ ಈ ಹೇಳಿದನವನ್ನು ಬಿಡು ಎದೆಗುಂದದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಹರಾದ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಹಾಕಲು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಾದೀತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾನದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಅಂಥ ಭಿಕ್ಷಾನವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲು ನಾವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದೇ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಡುವುದೇ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಉತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಎಂಥವರು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೂ ಬದುಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದೀತು ಅಂಥವರು ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನವರು ಎಂಬೀ ತೆರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವುಂಟು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋ ಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಆ ಮಮತಾಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಧರ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲೀ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಪಡೆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಣಗೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲದವನಾದ ಕಾಣೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ನಾಯೋತ್ಸೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೇ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಕುಳಿತ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಈಗ ಭಗವಂತನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲು ಹೊರಟನು ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವಶೋಚಸ್ವಂ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕವೂ ತಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಶೋಕಪಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಹೀಗೆಂದರೆ ಏನು ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ದುಃಖಪಡಕೂಡದೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಶಿಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣರಸ ಉಕ್ಕುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಸವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯುದ್ಧವೆಂಬುದು ಬಹುಜನ ಸೇರಿದ ಘಟನೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಗ್ನ್ಯುತ್ಪಾತ ಭೂಕಂಪ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜನಸಮುದಾಯದ ಪಾಪದಂಡನೆಗಾಗಿ ದೈವವು ತಂದೊಡ್ಡವೂ ಆಪತ್ತು ಮನುಷ್ಯಕರ್ಮವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಬಿಡುವಾಗ ಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತಾಚೈವ ಪ್ರೇರಕಶ್ಚಾನುಮೋದಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಲ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಯುದ್ಧಕರ್ತರಾದರೆ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣರು ಕರ್ಣಶಲ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೋ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದರು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ನಡೆಯಿತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆಂದು ಬಂದವರು ಕೆಲವರಿದ್ದರೆ ಸೇಡಿಗೆಂದು ಕೀರ್ತಿಗೆಂದೋ ಇನ್ನೋ ಎಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದಲೋ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು ಮೃತ್ಯು ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿತ್ತು ಧರ್ಮವಿಹಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೋಚ್ಯರು ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅಶೋಚ್ಯರು ಯಾರು ಯಾರೂ ಶೋಚ್ಯರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶೋಚ್ಯರೇ ಏಕೆ ಮೃತ್ಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿಪ್ರದವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಾವಾಗಿರುವಷ್ಟು ದಿವಸವೂ ಪಾಪೋದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಕಶ್ಮಲ ಬೀಜವು ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ನಾಂತರ ವಾಸನೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಆ ಕಶ್ಮಲದಿಂದ ಅವರು ಪಾರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕವಚವನ್ನು ಕಳಚಿ ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಮರಣವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಾಗುವ ಮರಣವೊಂದೇ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮೃತ್ಯವು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುಷ್ಟತನದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಮೋಚಕವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕ ಇನ್ನು ಧರ್ಮಿಷ್ಟರೋ ಎಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವು ಅವರಿಗೂ ಉಪಕಾರವೇ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮರು ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದವರು ಆದರೂ ಯಾವುದೋ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಶೇಷಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಆ ಕರ್ಮಶೇಷ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಲರ್ಹರಾದವರು ಆದದ್ದರಿಂದ ಸುಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೃತ್ಯುವು ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯುತ್ತಮ ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ ಪ್ರಾಪಕವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಶೋಕವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶೋಕವು ಉಚಿತವಾಗುವುದು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೋಕವು ಉಚಿತವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಬೇರೆಯ ಮಾತು ಸಹಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಸಮೀಚೀನವಾದದ್ದೆಂದು ವಾದಿಸಲಾಗದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಜವಾದವು ಆದರೆ ಇಷ್ಟವಾದವಲ್ಲ ಅಂತಹ ದೇಹಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಾನಸಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಜವಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅನುಮೋದನಾರ್ಹವಾದದ್ದಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ವಿಯೋಗದಿಂದ ದುಃಖ ಉಕ್ಕುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಜೀವಗತಿಯ ತತ್ವಜ್ಞವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಧಿಯನ್ನೋ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ದುಃಖವನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿವೇಕ ಈ ವಿವೇಕವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಈಗ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಜೀವನದ ಅಂತಸ್ತತ್ವವಾದ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಪದೇಶಾರಂಭ ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಪವಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಕರುಣೆ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲವೇ ಮೂರು ಸ್ವಾರ್ಥಾಲೋಭನೆಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲವೇ ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳೂ ಇದ್ದವು ಪಾಪಭೀರುತೆ ಜೀವಕಾರುಣ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥವರ್ಜನೆ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಗುಣಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಉತ್ತಮ ಗುಣಶಾಲಿಗೂ ಉಪದೇಶವಾಗಬೇಕಾದದ್ದುಂಟೇ ಉಂಟು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ವಿಚಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾನುಕರಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಥವರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರುಳು ಸೆಳೆಯುವುದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತ್ರಿಮವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಆ ಸ್ನೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಮತೆಯ ಕಣವೋ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಣವೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಣವೋ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಇರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಸ್ನೇಹವೂ ನಿರ್ಮಲವೂ ಆಗತಕ್ಕದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇತರರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಯಾವೊಂದು ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಆಗಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಆಗಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಬಹುಜನರೂಡಿಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುದ್ಧವೆಂದೂ ಹಿತವೆಂದೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ವಿಚಾರ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾತ್ವಿಕ ಜಾನ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಮಿಲ್ ಹೇಳಿರುವ ಸೂತ್ರ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಇತರರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಅದು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನೇ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಗ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೂಢ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂಬ ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದು ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ ಮಿಲ್ಲಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವೇದ ಹೇಳಿದೆ ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರೋತಿ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂಭವತಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತನುತೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಪರಾಮರ್ಶೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಥ ತರ್ಕ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಶುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಪಾಪ ಬೀರುತೆ ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದದ್ದು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಕರುಣೆ ಪ್ರಾಕೃತ ವಾಸನೆಯದು ಸಂಸ್ಕೃತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹೃದಯದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯದಲ್ಲ ಅವನ ವಿರ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಕಷ್ಟ ದರ್ಶನದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಸಂಸಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಕ್ರಮ ಯಾವುದೋ ಅವಿಧೇಯತೆ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಪ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೈರಾಗ್ಯ ಆ ಜಾತಿಯದು ವಿವೇಕದಿಂದ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಆತುರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅವನ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಲೋಕರೂಢಿಯದು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಫಲಿಸದ್ದಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಸ್ವರೂಪ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪೃಚ್ಛಾಮಿತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮೂಢ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಧ್ವನಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷಸೆ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನಿಗಿದ್ದದ್ದು ಭ್ರಾಂತಿಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಅವನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೊದಲಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸ್ತ್ರಶ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಪಂಡಿತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪದಗಳ ಮೂಲವೇನು ಅಂತರ್ಭಾವವೇನು ವ್ಯಾಪನೆಯೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನರಿಯ ಅದೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಾವಾದ ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಭಗವಂತನಿಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನು ಉತ್ಸಾದ್ಯಂತೇ ಜಾತಿಧರ್ಮಾಹ ಕುಲಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ವ್ಯಾಕುಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮವೇನು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊ ನಿನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಶುಕಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ತತ್ವ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಇದ್ದೆ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದನ್ನು ಆತ್ಮವಿಷಯ ಲೋಕಬಾಂಧವ್ಯ ಕರುಣೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಜೀವವು ಅಂತ್ ಆತ್ಮಚತನ್ಯವಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ ಕಾರಣ ಮೊದಲು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಆತ್ಮವೆಂದರೆ ಏನು ಅದೆಂಥಾದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅವಶ್ಯ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ಕೇವಲ ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗದು ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದುದು ಕರುಣೆಯೇ ಆದರೂ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಒಂದು ಮನೋವಿಕಾರವೇ ಹೊರತು ವಿಚಾರದಿಂದ ಉಪಪನ್ನವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಭಾವನೆಗಳು ಇತರ ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೋಪಪತ್ತಿಕವಾದ ಆಧಾರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮವು ತತ್ವದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ತತ್ವವಾದರೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಣೀತವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ತತ್ವದ ವಿಷಯವು ಲೋಕಾತೀತವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಾರದಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತತ್ವದಿಂದ ಧರ್ಮನಿರ್ಣಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿವೇಕ